0: Herzlich willkommen zur dritten Folge der vierten Staffel von Fast and Curious. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über ein journalistisches Fußballspiel und den NPS von Apple. Im Deep Dive geht es heute um 1000 Bälle in der Luft und die WM in Katar mit dem eloquenten und humorvollen Mickey Beisenherz. Bei Was habe ich gelernt? spricht Verena über ihre Learnings aus dem Voice Coaching. Und unsere Schlagzeile der Woche ist der Umsatzrekord, der beim Black Friday diesen Freitag erwartet wird. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Also die Veleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die Veleda-Produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de, jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben, Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte.
1: Werbung Ende. Ketchup. Hallo Lea, ich habe heute keine Energie. <lacht> das hört und sieht man dir an.
0: <lacht>
1: hei, 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 heute hei. ist alles was doof. Ist, was ist passiert? Oh. Heute ist alles doof. Ich bin um 5.40 Uhr in Zug gestiegen in Bielefeld und es sollte zweieinhalb Stunden dauern. Und dann war schon Umleitung über Stendal, 90 Minuten, dann noch zwei Stunden in Uelzen stehen und das oh, Bordrestaurant Gott. hatte zu.
0: Oh Gott. Das heißt, du hast nichts zu essen und zu trinken bekommen?
1: Kein Kaffee, Bahn. kein Essen, kein Trinken. Und ich war kurzfristig davor irgendwie durch den Wagen zu gehen und mit meiner Tasche irgendwie zu sammeln. Gummibärchen, Bonbons. Spendet für Serien. Kaffee, Kaffee, letzter Kaffeeschluck aus Bechern. Ich hätte alles genommen.
0: <lacht> oh, das tut mir leid, aber ich, du, wir haben ja jetzt eine wundervolle Folge. Und,
1: nein, 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 es ist November, nein, nein, es nein. ist grau. Ich oh, bin Gott. heute Depri, es ist heute so. Heute ist die Depri-Folge, liebe
0: Leute. Ja. Jetzt lernt ihr auch mal die Depri-Verena kennen. Ja. Die kenne ich auch noch nicht so gut, muss man sagen. Kriegt man nicht oft zu Gesicht. Also da muss man schon im engsten Zirkel drin sein bei dir, dass du einem das zumutest überhaupt. Deswegen, ich fühle mich geschmeichelt mit den ja. ZuhörerInnen zusammen. Heute
1: mute ich euch das mal zu. Heute kannst du mal die Witze machen.
0: Heute mache ich die Witze und, ja. und ab morgen heiter ich dich auf in Estland mit ganz viel Glühwein und ganz viel Kling Kling.
1: Oh ja, das ist gut. Da kannst du mich ja so unterhaken ne? und dann mhm. schleppst du mich da durch die Straßen. Mhm. Aber es gibt ja auch noch ein paar schöne Sachen in meinem Leben, auch wenn ich sie gerade nicht fühle. <lacht> wow, wirklich, die gibt's auch noch. Wow. So okay, ganz, So jetzt ganz bin ich wenige. gespannt, was ihr jetzt auspackt. Also zum Beispiel den Book Club, für den ich dir sehr, sehr dankbar bin. Das ist wirklich Juhu. eins der schönsten Projekte 2022, was mir so auf den Tisch gesegelt ja, ist. Ja, nein, es ist. Ich hatte ja nur die Idee. Du
0: machst das ja alles selber, aber ich finde es total schön. Ja, aber dass du liest das, dass mit. Das so
1: fruchtet. Ja, aber du liest ja, mit. Ich das lese mich ganz toll Ich bin so
0: in ja. Intuit. Also, ich bin jetzt auf Seite irgendwie 280 oder sowas
1: also von ja Working gut. Class. Mhm. Sehr gut. Ich habe schon das nächste Buch in petto und äh, am ich Montag… Ich weiß, ich versuche dich ja
0: immer anzuhauen, wenn wir uns sehen.
1: Was ja. wird das nächste Buch? Sag's äh, mir schon mal. Nee, nix da. Hier, Chinese Walls <lacht> hier bei uns. Aber ähm, aber Montag diskutieren wir das Buch ja mit Julia Friedrichs. Die kommt ja live dazu am 29.11. Oh, wow. cool. um 20.30 Uhr. Könnt ihr euch alle schon mal in den Kalender schreiben? Und das finde ich insofern echt cool, als dass die ja diese Menschen in dem Buch wirklich begleitet hat und die, die nicht ausgedacht hat. Und ja. deswegen ja. ist es, glaube ich, echt ein Mehrwert, da nochmal mit ihr so drüber zu sprechen. Und ich glaube, nächstes Jahr mache ich so eine Lesereise durch die Buchhandlungen dieses Landes. <lacht>
0: Oh, wie schön. Du machst du so Vorlesestunden aus deinen eigenen Büchern, wenn
1: noch welche dazukommen? Nein, ich lese nur aus anderen Schade. Büchern. Aber Schade. ich sitze dann in so einer, in so einer dicken Wollstrickjacke in der Ecke von so einer Buchhandlung mit so sechs anderen und dann äh, diskutieren wir so Bücher. Ich glaube, das mache ja, ich nächstes schön. Jahr mal. Es passt zu meiner Ist Laune gut. des heutigen Tages. Es passt ja. total gerade. Mit so einer dicken
0: Hornbrille auf. und So, so einem kleinen Strickset auf dem, auf dem Schoß
1: im Tee. So eine Wärmflasche an den Füßen. Ja. Nee, kennst du das, wenn man so eine Teetasse von beiden Seiten ja. so umfasst, ja. mit beiden ja. Händen, so die Geste, ja.
0: weißt du? Ja, ja, ja. Okay. wenn man so richtig krank ist und so alles ja, genau. einfach nur dunkel. Ja. genau mhm. so
1: stelle ich mir Da das bist du gerade. <lacht> Aber vorher muss ich noch mal Fußball spielen und zwar diesen oh, wow. Freitag und da ähm, haben wir uns was richtig Geiles ausgedacht. Wir haben nämlich gedacht, so lass mal Katar Katar sein und wir schießen mhm. da in Lichterfelde ein paar Tore und hoffentlich sehr viele. Und mhm. für jedes Tor gibt es ordentlich Geld für die Scoring Girls. Das ist äh, von Düsens äh, Schwester Tuba mhm. Tekal, eine mega Fußballinitiative für junge Mädchen und Frauen. Ja, und da spielen wir diesen Freitag so gegen den Kanzleramtschef und Gordon Repinski und Mick Bröker von The Pioneer und solche Leute. Wow. Und mhm. du spielst selber mit? Also das ist genau das Problem. Du packst da dein ähm, A-Game aus. Ja, das ist genau das Problem. Normalerweise habe ich ja so eine große Klappe und würde jetzt hier mhm. eigentlich irgendwie groß ankündigen, dass irgendwie die Welt mir am Freitag zuschauen kann, wie ich da auf diesem Platz auflaufe. <lacht> und jetzt vor dem Hintergrund auch meines Depri-Days heute denke ich so, ey, ich kann das doch gar nicht mehr. Ich bin 43, die Schuhe passen mir überhaupt nicht mehr. Ich blamiere mich da. Warum muss ich mich immer in solche Situationen begeben? Also jetzt gerade bin ich so klein mit Hut. Klein mit Hut. Ja. Aber glaubst
0: du, es kommt noch? Das heißt, äh, Bin mir glaubst sicher. du, wir sehen dich da. Oh, 50, 50, oh Gott, was haben sie mit Verena gemacht? Deutsche Bahn, ich schreibe euch einen Beschwerdebrief. Wie kann das sein, dass ihr diese Frau zu Fall gebracht habt? Bin mir mit nicht sicher, Stunden ob ich überhaupt noch mal aufstehe.
1: Überhaupt alle, oh
0: Gott. Wenn es tief geht, dann aber auch richtig. Also, ich erzähle dir deswegen was anderes. Ich habe dir ja, das immer stimmt. schon gesagt,
1: ich kann von ganz oben bis ganz unten und das auch in relativ kurzer Zeit. Also, ja, deine ja. Eltern
0: haben da auch immer gesagt, du nimmst ja. alle Amplitüden des Lebens ja. voll mit. Ja, da
1: siehst du es mal, jetzt ergehe ich mich hier in meinem Leid, aber erzähl du doch mal so. <lacht>
0: Ich erzähle dir ein bisschen was, ich mache jetzt Vorlesestunde bei Lea, ja.
1: ähm,
0: nicht mit Verena äh, ja. und äh, erzähle dir von Tenmore In, weil das ganz exciting Wee. ist, also unsere zweite Klasse hat heute angefangen und die erste beendet nächste Woche schon ihre Weiterbildung und das finde ich sowas von crazy und jetzt würde man ja denken, das ist so total professionell schon und die machen das alles und es ist überhaupt nicht so, also wir haben denen quasi ein Zertifikat versprochen, natürlich. Mhm für die Weiterbildung. Mhm. Das gibt's auch, aber es ist nicht designed. Also es ist sozusagen <lacht> bisher steht da einfach auf so einem Zettel Zertifikat und jetzt bin ich also dabei deiner und designe, Tochter geschrieben, ja. ja und überlege quasi, ob es Certificate of Completion oder Certificate of Achievement oder halt Deutsch Zertifikat heißt, was ich alles irgendwie so mittelprächtig finde. Mhm. Und dann habe ich jetzt so gegoogelt, wie sehen eigentlich coole Aktien aus, so diese Aktienzertifikate, mhm. wie sehen so Zertifikate bei anderen aus? Alles schrecklich. Also also das heißt, ich fummel da gerade in Figma rum und versuche verschiedenste was, Muster was und Stempel. Was ist denn Figma? Figma ist so ein Tool, da kannst du, sag ich mal, mit anderen zusammen Dinge designen und da drinnen kommentieren und Sachen verschieben und sagen, das möchte ich lieber da und das ah, cool. bitte grüner und das äh, Aber da ist
1: keiner mit und so, also dir und verschiebt. Du machst das da nicht alleine. <lacht>
0: Das bin ich und ich. <lacht> nein, nein.
1: Ich habe voll das, das sind krasse Collaboration-Tool, aber da <lacht> kollaboriere ich leider mit mir selber.
0: So witzig, weil ich wollte die ganze Zeit Collaboration gerade sagen und ich habe es mir so verkniffen wegen unserer Entscheidung, Deutsch zu sprechen. Jetzt hast du es hier dreimal. Ich bin dir sehr dankbar, Collaboration. genau das ist es. Es ist ein Collaboration-Tool, aber ich wusste nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Habe ich es weggelassen. Ähm, naja, das macht auf jeden Fall gerade Spaß. Also Ihr könnt euch schon freuen, liebe Menschen, die da in den Kohorten sind, äh, wenn ihr dann mein Selbst Design das Zertifikat bekommt. <lacht> Lea hat es nicht geschafft, das zu designen. Sie fand alle hässlich. Deswegen hier ein äh, Luftkurs für euch. <lacht> <lacht> ähm, naja, und dann wollte ich noch sagen, äh, was so spannend ist, also ich liebe das ja wieder so richtig reinzukommen in Ach, einfach in so Unternehmensführung. Und mhm. ähm, was wir bei Amoreli schon gemessen haben, als, als eine unserer Hauptkennzahlen, ist der NPS, also Net Promoter Score, also die wichtigste Kennzahl der Kundenzufriedenheit. Und das messen wir gerade auch wieder. Ach, Und das cool. ist äh, sozusagen, das, also der Net Promoter Score antwortet auf die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unser Produkt einem Freunden, bekannten Kollegen weiterempfehlen von 0 bis 10. 0 ja. gar nicht 10, sehr wahrscheinlich. Und dann antwortest du da halt mit deiner Zahl drauf. Und wenn du eine Neun oder Zehn gibst, dann wird das gezählt als Promotor. Wenn du eine Sieben oder Acht gibst, was ja immer noch gut mhm. ist, wird es gar nicht gezählt. Da bist du quasi indifferent. Und von eins bis sechs wirst du als Detraktor gezählt, also als Leute, die es sozusagen Haten. die eine schlechte <lacht> Word of Mouth äh, Empfehlung geben.
1: Und ähm, äh, kurze Zwischenfrage. Ähm, macht ihr das mit so einem Tool wie Zenloop oder so oder macht ihr das genau, selber? Genau, kannst du machen, aber
0: wir machen es jetzt erstmal selber, weil das auch geht in dem Fall. Wir mhm. haben ja eine super aktive Community, die ja mhm. auf alles antwortet und voll dabei ist. Mhm. Und es ist echt spannend, weil du hast quasi einen NPS von minus 100% bis plus 100% kannst du haben. Also das heißt, wenn du im Plus bist, ist es eh schon mal gut. Und wenn du über 50 bist, ist es sozusagen exzellent. Dann habe ich natürlich erstmal geguckt, was haben dann andere Firmen für NPS-Zahlen? Ja. Ähm, NPS. Scores, wollte ich jetzt wieder ja. sagen. Oh, dieses Englische ist wirklich schön. Der
1: NPS. -er.
0: NPS. -er. <lacht> Und diese NPS sind ähm, ein IKEA hat gerade 2022 laut äh, Customer Guru ein NPS von minus neun. Das heißt, IKEA Ui. ist gerade nicht so beliebt. Nike hat eine NPS von 30. Ein Apple ist einer der besten Firmen sozusagen über die letzten Jahre auch, hat eine NPS von 47. Und jetzt Drumroll, ja, Wir ja, haben ja, derzeit ja, ein NPS ja. von 60.
1: Nein. Was
0: über 50 ist und wo ich hast du mehrfach
1: abgestimmt? Für unser zehn noch mal lea.kramer@gmx.de zehn lea.kramer.xpsonz.at.com
0: alles noch von früher auspacken. <lacht> oh, du bist doch wesentlich witziger als ich das von ja. der Depriverina gedacht hätte. Ja, 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 ja,
1: ich habe da ich ja. habe so versteckte Seiten die versteckte ahnt man nicht. Batterien noch die ahnt dabei. Man nicht, ja. Nee,
0: aber ich muss echt sagen, das ist das erste Produkt, ja. Es ist ja wirklich die erste Kohorte ja, und muss auch ein bisschen gnädig mit sein. Und da bin ich echt jetzt Na, Hammer. Also echt stolz drauf.
1: Weil ich ja. hätte jetzt auch gedacht, das hätte ja auch voll so die Kinderkrankheiten-Kohorte werden können. Aus voll. alle so halb happy, ja. alle so, huh, ja. da hat sie aber viel Bass gemacht für nichts ja. dahinter und so. Und Da im hatte im ich auch richtig Angst vor, Im dass Gegenteil. die Erwartungen so hoch sind.
0: Es ist natürlich so, dass Einzelne sagen, ah, da ja. dachte ich das.
1: Ne? Ja. Also ich habe was
0: anderes erwartet, ja. mehr ja. das und das, weniger das und das und so. Ja. Aber auch das so respektvoll, so nett, so freundlich, also es ist, es macht echt oh, viel Spaß, wow. wir können richtig viel lernen gerade und es macht richtig Bock wieder in, in diese ganzen, ja, in diese ganzen geschäftsführer reinzukommen, muss man sagen. Ja, und ich finde es so krass, toll weil toll du hast jetzt
1: einfach wieder ein Unternehmen. Ja. Mit einem NPS. Ja und so. Und eine fertige Kohorte. Zertifikat. Und, und ein Zertifikat. Nennst du das Certificate of Participation. Weil, ähm, weil Participation Star, oder nennst Participation Star, das äh, will Philipp immer unseren Kindern verleihen, wenn sie einfach nur da sind. Toll, Kinder, <lacht> ihr, wart, ihr wart da, ihr kriegt ganz viel Participation Stars. Vielleicht du ist das kriegst einen Stern fürs Dasein. Die für machen ja auch wirklich Ach was. So. Ach die haben so. ja richtig
0: was. Einen Leistungsstar ja. kriegen die, Performance ja, Star. Ja. You are my Performance Star. Du bist heute auch mein Performance Star. Dass ja, ich langsam du...
1: komme ich hier auch. Ja, Dank dir komme komm ich hier langsam wieder. Also dann mal rein in den Deep Dive. Deep Dive. Mickey Beisenherz ist TV-Autor, Podcast- und Fernsehmoderator. Er arbeitete unter anderem als Drehbuchautor für Ich bin ein Star, holt mich hier raus, die Heute Show, MTV Home, Neo Paradise und was nicht noch alles. Seit 2017 hostet er mit Mike Nöcker und Lukas Vogelsang den Podcast Fußball MML. Da wäre ich auch gerne mal eingeladen. Seit 2020 moderiert er viermal pro Woche den News-Podcast Apokalypse und Filterkaffee und seit 2022 den Podcast Friendly Fire zusammen mit Oliver Polak. Apokalypse und Filterkaffee wurde 2020 von Apple zum Podcast des Jahres gewählt. Respect und Mickey kann zu Politik, Trash Shows, Fußball, Humor, Musik, Kunst und eigentlich glaube ich auch sonst jeglichen Blödsinn etwas sagen und ist damit bei uns genau richtig. Lieber Mickey, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie schön bei euch zu sein.
1: Wir haben ein Thema gewählt, Miki, wo wir dachten, da wären Lea und ich Weltmeisterin drin, nämlich in tausend Bälle in der Luft haben. Aber wir haben das Gefühl, du schlägst uns da und da wollen wir heute mal ran. Und deswegen mal gleich meine Eingangsfrage. Bei all den unterschiedlichen Themen, die du jeden Tag machst, ja. was machst du am liebsten?
2: Wahrscheinlich mache ich am liebsten den Podcast mit Niki äh, montags. Und ich glaube mehr bei mir selbst als im Gespräch mit Niki, wenn wir über Nachrichten äh, und das Weltgeschehen sprechen, äh, bin ich nie. Aber die anderen Dinge machen auch alle viel Freude. Also das ist ja, das, das würde ich ja wirklich als als absoluten Segen begreifen, dass ich nur Dinge mache, die mich interessieren und die mir Spaß machen. Das ist ja, das ist ja mit Mitte 40 ja schon mal ein denkbar gutes äh, Lebensziel, das ich zwar nie hatte, das ich aber en passant erreicht habe. Ja.
1: Du hast eben gesagt, ich komme ein paar Minuten zu spät, ich muss noch unter anderem meine Tochter, die heute schulfrei hat, von A nach B bringen. Wie sieht so eine typische Woche bei dir aus? Weil diese Frage kriegen häufig Frauen, dass man so sagt, wie machst du das denn alles? Und deswegen, Miki, wie machst du das denn alles so ganz konkret? Sag mal.
2: Naja, also die, die man man hat natürlich diverse Termine, die so in, im Laufe einer Woche sind, also da gibt es natürlich die ganzen regelmäßigen Dinge, wenn du einen News-Podcast hast, der fast täglich ist, dann ähm, ist, brauche ich mir den jetzt nicht in Kalender einzutragen, aber dann hast du natürlich zusätzlich den Fußball-Podcast, dann ist montags immer NTV, also so ab Montagnachmittag, da muss ich dann irgendwann dahin, ähm, dann äh, muss ich im Zweifel nach Berlin und habe da irgendwelche Termine, also es ist, es ist eine große Jonglage, die man irgendwie dann abstimmt, äh, da ich ja auch eine Tochter habe, mit der Mutter des Kindes und mit meiner Frau und mit Freunden mit denen sich dann im Zweifel die Tochter verabredet und äh, in gewissen Phasen bin ich dann zwei Tage kurz mal eben auf, äh, in Anführungsstrichen, Montage und da komme ich wieder zurück und muss zusehen, dass ich das Kind rechtzeitig wieder aus der Schule abhole. Also es ist halt einfach Struktur, ne? es geht nicht anders. Also ähm, Klar gibt es auch noch Spontanität, aber du hast halt gewisse Dinge, von denen du weißt, dann und dann um die Uhrzeit muss ich da und da sein. Klar. Also bislang ist zumindest noch nie so gewesen, dass meine Tochter irgendwie alleine und einsam vor der Schule oder der Kita gestanden hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich, der ich mich auf die Deutsche Bahn auch dann und wann verlassen muss, mhm. äh, auch schon mal die Situation hatte, dass ich dann am Bahnhof äh, Osnabrück stand und wieder mal einfach nichts mehr ging, weil einfach alle Züge kaputt waren mhm. und 180 Minuten verspäten. Dass ich mir auch schon mal ein Taxi genommen habe aus Osnabrück mhm. nach Hamburg. Und dann stand ich also pünktlich, pünktlich vor der Kita, sehr gut, aber sehr war gut. auch, äh, glaube ich, 500 Euro ärmer.
0: Aber ja. wollt's auch keinem sagen, wie du da hingekommen bist. Nein, nein, so. nein. Ich bin da. Alles andere zählt nicht. Ist jetzt egal. Genau.
2: Ja, du kannst ja, du kannst dem Kind ja auch nicht. Du kannst dem Kind ja auch nee, nicht sagen, wenn, du es, nicht. wenn es äh, wenn es äh, in irgendeiner ja. Art und Weise aufsässig ist, kannst du dir sagen: Pass mal auf, ich habe gerade 500 Euro fürs Taxi bezahlt nein. Nein. und du willst so sein. Du isst jetzt du isst jetzt deine Maiswaffel. <lacht>
0: Und sag mal, was ich mich so frage, für mich ist es relativ schwer, finde ich, die Balance zu finden zwischen, wenn ich zu viel sende, habe ich nicht die Zeit zu kreieren, quasi. Mhm. Also, mhm. dieses mhm. selber Inspiration finden, selber was lernen, selber die Zeit haben, sich zu bilden, das also, das ist sozusagen im Gegensatz zu dem, wenn ich ganz viel sende. Deswegen habe ich schon irgendwie, bin ich happy, dass wir einmal die Woche unseren Podcast machen und ich dann auch eher wieder Ruhe habe. Ich mache auch weniger auf Insta, weniger auf LinkedIn. Jetzt hast du ja auch noch eine unfassbare Themenbreite. Du hast mhm. ja irgendwie Politik, Trash-Shows, Fußball, ganz viel. <lacht> Kannst du Therapie was sagen zu Musik, zu Kunst und so? Also was ich mich wirklich frage, Miki, ist, wann findest du denn die Zeit, um selber diese ganzen Dinge zu lernen, um irgendwie am Weltgeschehen dran zu sein, mhm. um jetzt mit der WM in Katar zu wissen, ob jetzt die Binde getragen wird oder nicht und wie wir das finden und dazu eine Meinung zu haben. Und das ja alles auch relativ von dir. Du, du bist ja auch nicht jemand, der jetzt so an der Oberfläche bleibt, sondern du gehst ja schon ein bisschen in die Themen auch. Rein. Ja. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie wie du das machst bei so einer Bandbreite an Themen.
2: Also ich äh, bin offensichtlich sehr durchlässig, was Informationen angeht, dass sie also dann dankenswerterweise relativ schnell dann auch einsickern, einsickern irgendwie. Und auch da baut ja auch vieles aufeinander auf. Also du startest ja nie bei null, sondern du kennst ja dann schon den grundsätzlichen Themenbereich. Und dann gibt es ja immer nur neue Informationen zu einem Themenkomplex, der äh, mir dann in dem Sinne ja schon weitestgehend bekannt ist. Und da gibt es nur eine neuerliche Entwicklung. Äh, darüber hinaus, ähm, klar, es ist natürlich schon mal gut, dass es einen auch wirklich ernsthaft interessiert. Das macht ja den, die, die Informationsaufnahme auch bedeutend leichter, als wenn man sich immer Sachen äh, draufschaffen muss, die einen eigentlich nicht interessieren. Das ist ja auch das ist ja auch ein Segen. Also sollte ich aus irgendwelchen Gründen irgendwann das Interesse an Nachrichten verlieren, äh, dann habe ich natürlich ein Problem, ja. weil für einen News-Podcast sollte man grundsätzlich schon ja. ein gewisses Interesse für Nachrichten haben. Ähm, ja. Aber klar, also wie du richtig äh, sagst, um ab und zu mal das Ass aus dem Ärmel zu schütteln, muss natürlich vorher eins reingelegt haben. Das heißt, die Information muss natürlich auch irgendwann, du musst ja auch Dinge lesen, mal ein Buch oder irgendwas anderes und diese Zeit nehme ich mir äh, auch ähm, weniger, als es mir lieb wäre, aber diese, diese Momente habe ich natürlich, dass man sich einfach hinsetzt und ein Buch liest oder so und das äh, geschieht meines Erachtens immer noch viel zu wenig, aber das ist halt leider dann so, wenn du einen relativ äh, arbeitsintensiven Alltag hast, aber diese Momente des puren Egoismus, in dem man sagt, so ich setze mir jetzt einfach mal hin in ein Café und will ein Buch lesen, verdammte Scheiße, das mache ich dann halt eben auch und das das hilft natürlich klar, naja, aber einfach ist es ist es nicht logisch. Ja, ich bin aber ich bin, weißt du, wofür ich mir wirklich, wofür ich mir wirklich dankbar bin, ist, dass ich zum Beispiel so etwas wie äh, PlayStation, all die Sachen überhaupt nicht äh, nutze. Also weil mhm. das ist ja natürlich nochmal mal ein zusätzlicher Zeitfresser. Also wenn ich das auch noch täte, dann wäre es wirklich vorbei. Weil äh, dann bist du bis nachts drei Uhr beschäftigt und äh, doubles oh, cool. und so und das 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 ist wirklich ein großes Glück, dass das nicht auch noch in meinem Leben eine Rolle spielt. Aber na ähm, ja, gut.
1: So jetzt bist du kein Journalist und darfst ja machen, was du willst und hm? ähm, bist ja mhm. bei Apokalypse und Filterkaffee, wo ich ja neulich auch zu Gast sein durfte, ja auch politisch und und sozusagen nimmst Haltung ein und sagst deine Meinung. Ähm, Kriegst du dafür Gegenwind, kriegst du dafür äh, irgendwie Beifall, ist dir das eigentlich total egal und du bist einfach so, warst du immer so? Also diese Komponente interessiert mich.
2: Den Gegenwind kriegt man natürlich immer aus dem jeweiligen Lager äh, derer, die jetzt äh, konträre Positionen konträre Position zu den Gästen haben oder halt eben die gleichen. Also du kriegst natürlich im Grunde für jede Folge Ärger, weil die Wahrnehmung ist halt nach Beendigung der einen Folge bist du irgendwie der linksgrüne Irre, dann bist du nach der nächsten Folge bist du im Grunde schon der Steigbügelhalter des Faschismus, je nachdem, wen du da gerade <lacht> zu Gast hattest, also Ärger gibt es halt immer, weil irgendwie ja immer das Gefühl da ist, je nachdem, wer da zu Gast war, reicht die Gegenrede nie. Da muss man dann ja sagen, da hätte man viel mehr insistieren müssen. Da hättest du den Gast rausschmeißen müssen. Du hättest da deutlicher widersprechen wo du sagst, Also Leute, es ist es ist dann nie es ist dann nie ausreichend. Es ist nie genug. Aber es ist natürlich auch grundsätzlich immer so, dass die Unfair-Behandlung natürlich immer nur denjenigen gilt mit denen man Sympathien hat. Also wenn da irgendjemand zu Gast ist, die man, die man selber gut findet und dann werden die halt, werden sie mit konträren Positionen konfrontiert, dann ist das ja alles total unfair. Und in der nächsten Folge ist dann aber jemand, der vielleicht aus dem konservativen Lager kommt, den man eigentlich nicht mag. Da hätte man dann aber mal richtig dagegen gehen müssen. Das heißt natürlich immer. Aber, also, für mich, für meinen Teil, ich bin da äh, recht entspannt, was das angeht. Also, was die, das Feedback, und das ist ja teilweise auch extrem heftig, je nachdem, was man macht oder mit wem man sich da mal zusammen und auseinandersetzt, äh, gibt es ja im, im Zweifel sogar tausendfach irgendwie, wirst du da beleidigt und herabgewürdigt. Also, das ist schon, das ist schon interessant. Da brauchst du auch ähm, ein ganz gutes Nervenkostüm, was das Ganze angeht. Aber äh, anders wollte ich es auch nicht haben. Also ich mache das wahnsinnig gerne und es macht mir Freude. Und gerade im News-Podcast haben wir ja wirklich unglaublich viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Und ähm, ich, ich lerne ja selber immer wahnsinnig viel dabei. Das macht einfach echt extrem viel Spaß.
0: Wo ich ganz viel gelernt habe, ist, wir haben uns ja mal kennengelernt, äh, 2015 bei Markus Lanz. Genau. Auf, auf dem Sofa, wollte ich gerade sagen, aber es waren einzelne Schüler. Und äh, da war auf jeden Fall für mich, ich irgendwie schwanger und das erste Mal in so einer Talkshow. Und, ja. so und mit äh, euch, äh, Oliver äh, Polak war auch dabei, Ralf Möller, also wirklich eine wilde Ach, die Sendung Kombination. War das. Ja,
2: stimmt genau, ähm, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Doch, wie lustig. Hat, ähm, hat ultra viel Spaß gemacht und, äh, und war für mich auf jeden Fall ein riesen Highlight. Und dann hast du ja mit Oliver Polak auch lange einen Podcast zusammen gemacht, mhm. ne? 2017 bis irgendwie 2021. Und jetzt habt ihr ihn aufgehört und habt jetzt einen neuen gestartet. Er ist im Grunde genommen, ja, ist im
2: Grunde genommen derselbe, nur halt. Äh, unter einem anderen Namen. Anders aber, verpackt. Ja, ja.
0: ja, weil ich nämlich eigentlich auf was anderes hinaus wollte, aber vielleicht passt die äh, die Anmoderation dann gar nicht zu der Frage, die ich habe. Aber vielleicht kannst wir du gucken, es dir trotzdem beantworten. Ja. Also was mich total... <lacht> mal gucken, wo wir hinkommen. Was mich total interessieren würde, ist... Ähm, du machst ganz viele Sachen, wann hörst du Dinge auf? Also mhm. wann merkst du, dass irgendwas vorbei ist? Oder jetzt bei bei dem Podcast, meinetwegen habt ihr es neu verpackt. Mhm. Warum? Wann merkst du eigentlich, das ist es jetzt nicht mehr und jetzt muss es irgendwie in einem anderen Kostüm mhm. wiederkommen? Also bei,
2: bei dem bei dem Podcast mit Polak, da hatte das einfach äh, letzten Endes die Umstände, dass der Anbieter, in dem Falle Audible und wir einfach getrennte Wege gegangen sind und das Ding dann anders genannt haben und wir dann auf den freien Markt gewechselt sind. Ähm, nichtsdestotrotz äh, merke ich habe ja gerade gesagt also dass mir das alles Freude macht was ich mache aber und das hat ja oft ganz viel auch mit äh, regelmäßigen Verabredungen zu tun mit Abgaben und mit Terminen die man mhm. einhalten muss und wenn das ganze ähm, den Spaß verliert und es immer mehr zur Pflichtveranstaltung wird dann ist der moment gekommen dass ich sage, okay, ich glaube, jetzt ist an der Zeit, dass man es einfach sein lässt. Also gerade zum Beispiel das Kolumnenschreiben, das Regelmäßige, äh, das muss natürlich bis zu einem ordentlichen Grad Inspiration sein und Freude. Wenn du aber plötzlich merkst, oh Gott, ich muss jetzt hier noch irgendwas abgeben mhm. äh, und irgendwas liefern, spätestens dann ist der Moment gekommen, wo du sagst, okay, jetzt habe ich auch echt nicht mehr so richtig so richtig Lust. Das ist jetzt einfach nur noch Pflichtveranstaltung Und ähm, das ist dann der Zeitpunkt, bei dem du merkst, okay, jetzt müssen wir was anderes machen.
0: Aber passiert dir jetzt auch nicht so häufig, ne? Weil auch MML, euren Fußballpodcast, wann habt ihr den gestartet? Auch zwei, 15 ja, oder Ja, So
2: 16, also relativ, glaube ich, ja.
0: Also ziehst du anscheinend schon Projekte relativ. Ja, ja, absolut, lange durch, absolut. Oder?
2: Genau. Ja. Also wenn das jetzt zum Beispiel sowas ist wie MML oder auch Friendly Fire mit Olli, das ist einmal die Woche. Ja. Das ist jetzt auch nicht. Also selbst da komme ich natürlich manchmal auch in, in Terminschwierigkeiten, weil ich noch so viele andere Sachen irgendwie zu tun habe. Also auch da wieder Organisation. Aber das es ist in sich dann einfach Freude. Wenn ich es mache, dann macht es Spaß und es passiert etwas und ich und ich, und ich höre da auch wieder äh, von den Menschen, die mir dann da gegenüber sitzen, höre ich ja Dinge, die mich interessieren, die ich spannend oder lustig finde und spätestens dann komme ich da raus und denke, ach war doch irgendwie lustig, hat Spaß gemacht, ich habe was gelernt, was für witzige, kluge Gedanken, das ist ja schön. Und dann gibt es halt andere Sachen, bei denen du merkst, oh nee, jetzt muss ich da wieder hin oder jetzt muss ich schon wieder eine Woche rum, ich muss schon wieder was abgeben, ich habe einfach keine Lust. Also diese innere Sperre, ja, diese diese mhm. innere Quengeligkeit, mhm. die man hat, wo man das innere Kind plötzlich hört, dass er sagt, ich will nicht dahin, ich habe keine Lust, ich will es nicht machen. Dann ist der Moment gekommen, so sich das ja. zu überlegen. Ja, es ist so gemein. Und dann, klar, da musst du natürlich immer auch noch die, und das darf man ja nicht vergessen, die Abwägung treffen, kann ich mir das leisten? Kann ich mir das finanziell leisten? Will ich mir das leisten? Und wenn das geht, ja, herzlichen Glückwunsch. Also dann auf jeden Fall äh, dann das beenden und sagen, okay, war schön bis hierhin. Also diese Situation kenne ich auch. Ich weiß, dass der öffentliche Eindruck bei mir manchmal eher entsteht, dass ich also unbedingt noch viel mehr machen will. Das Gegenteil ist aber der Fall. Also ich bin eigentlich eher darin oder daran interessiert, weniger zu machen und eher an der Reduktion interessiert, denn an der mhm. Expansion. Auch wenn es, wie gesagt, in der Öffentlichkeit mhm. manchmal anders rüberkommt. Aber das ist ja auch immer so, das, was du nicht machst oder das, was du nicht mehr machst, sieht, ja sieht in der Regel ja keiner, sondern man sieht ja immer Klar. nur das, was passiert.
1: Ja. Dann habe ich mal eine Frage, wo Lea und ich äh, einen Bruchteil von dir wahrscheinlich erleben und trotzdem da immer so erstaunt sind. Also Lea rief mich neulich aus dem Hotel an und meinte, ich bin gerade in den Aufzug gestiegen, war so verpeilt wie immer, wusste nicht, wo mein Schlüssel ist und so und dachte, naja, egal. Und dann mhm. gucken mich fünf Leute an und sagen, toller Podcast. Und, sie so, und Lea so, oh Gott, jetzt, jetzt werde ich in meiner ganzen Schusslichkeit hier schon im Aufzug erkannt und alle all eyes on me und ich sitze irgendwie im Zug und jemand schreibt mir per Instagram, ey, ich sitze zwei Reihen hinter ihnen und traue mich aber nicht rüberzukommen und so. so. Und das wird dir ja Faktor 10 wahrscheinlich so gehen. Wie gehst du damit um? Weil eigentlich bist du ja sozusagen ganz viel über den Inhalt und deine Stimme bekannt und jetzt gar nicht äh, so, indem du jetzt so Thomas Gottschalk-mäßig jeden Samstagabend vor zehn Millionen Leuten stehst. Und ja. trotzdem werden die Leute ja sagen, oh, Herr Beisenherz, darf ich Sie einmal kurz ansprechen? Ist das mehr <lacht> geworden im Laufe der Zeit? Macht dir das Spaß? Ist dir das peinlich? Äh, ja.
2: Ähm, ja, es ist also es ist definitiv mehr geworden, aber alles in einem wirklich erträglichen Maße, also ich kann immer noch problemlos durch den Didel gehen, also ich werde nicht an der Gemüsetheke <lacht> überfallen von einer Horde Fans, also so, so ist es jetzt wirklich nicht. Ähm, Nein, die, die 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 Menschen sind ausnahmslos nett und höflich. Klar, es hat auch mit dem zu tun, was du machst. Also wenn du jetzt Olli Pocher bist, dann hast du wahrscheinlich andere Begegnungen mit Fans. Ähm, aber bei uns ist das äh, einfach immer wahnsinnig nett. Also die Menschen kommen und fragen höflich irgendwie, entweder können wir ein Foto machen oder sind sie nicht derjenige und so. Also es ist einfach total angenehm. Es ist überhaupt gar keine unangenehme Begegnung. Ähm, Im Gegenteil, ich finde das auch immer wieder schön zu sehen, was für ein Publikum man hat und muss zugeben, ja, manchmal empfinde ich schon fast einen leisen Stolz, weil das einfach alles gute Leute sind. Also es sind nette Männer, Frauen, Jungs, Mädels, äh, auch total. extrem heterogen, was total. sowohl die Geschlechter als auch die mhm. Altersgruppen angeht und du guckst dir diese Menschen an und denkst, er ja, ist das super, also es ist doch wirklich, was für ein angenehmes Publikum, was für nette Menschen und die hören das, dann haben wir ja offensichtlich irgendwas richtig gemacht. Denn äh, genau mit diesen Menschen es ja im Zweifel auch eher irgendwo auf einer Familienfeier zusammenstehen oder sonst was. Also das ist, das ist, also das hat etwas echt Beruhigendes und ist nicht unangenehm, gar nicht. Ich fand eine Sache wirklich unglaublich charmant. Da saß ich hier in Hamburg, saß ich im Café oder es war eher so eine Art Kneipe, würde ich mal sagen. Und äh, dann guckte mich eine Frau, so würde ich jetzt mal sagen Anfang 50, Ende 40 an, so guckte so ein bisschen zögerlich rüber und dann guckte sie mich so ein bisschen verschwörerisch an und sagte: Sagen Sie mal Entschuldigung. Ähm, Mögen Sie Filterkaffee? Und da dachte ich, ach, das ist ja, lustig. das ist ja wirklich, das ist ja wirklich die, die charmanteste Ansprache, die ich seit langem gehört habe. Und sowas ist ja, sowas ist ja einfach, ist einfach, sowas ist ja einfach nett. So, ja,
1: total, ja. Total. Total. Ja. Ne, Lea und ich würden am liebsten auch immer alle 30.000, die hier zuhören, total. irgendwie ins Olympiastadion total. einladen und mit denen eine riesen Party feiern, ja.
0: ja. Ich finde auch, meine Erfahrungen sind echt ausnahmslos positiv. Die sind alle respektvoll, auch nicht zu sehr, dass sie dann da bleiben, sondern so, hey, darf ich ganz kurz ein Bild mit dir machen und dann lassen sie dich auch wieder gehen. Aber so auf so eine ganz charmante Art und Weise. Ich bin immer so dabei, sozusagen, manchmal ist es so ein bisschen, verliert die Augenhöhe. Weißt du, dass dann Leute so ankommen, so ganz so, in sich gekehrt und so Gott ich darf jetzt kurz mit dir und da bin ich immer so da will ich fast so eine Therapiestunde anfangen weil ich so denke okay das du musst überhaupt nicht wir sind ja. genau gleich und es freut mich dass du das hörst aber du kannst ganz normal mit mir umgehen und so aber es ist wunderschön also es ist ganz freundlich muss ich auch sagen
2: ja die Augenhöhe die Augenhöhe sollte wirklich gewahrt bleiben weil das wenn wenn sich also natürlich kann sowas auch mal passieren und dann, dann, dann ist natürlich länger es dauert desto äh, unkomfortabler fühlt man sich damit irgendwie. Aber das passiert ja, das passiert ja in der Regel nicht. Das sind ja alles, sind ja alles mündige Bürgerinnen und Bürger, die dir kurz, die dir kurz mitteilen, dass sie das Produkt, das du produzierst, schätzen und gut finden. Und dann sagt man sich äh, nett Hallo und guten Tag und tschüss und ähm, dann geht man da wirklich im denkbar besten Auseinander. Also das ist ja der Regelfall.
0: Ja. Also ich, ich schätze das Produkt, was du so produzierst mit äh, Apokalypse und Filterkaffee auch sehr, muss ich sagen. Ähm, und also vor allen Dingen auch, weil es es ist jo, es hat Newswert, es hat Humor. Es hat diese Schnelllebigkeit, dann bist du ja auch ein wundervoller, wie nennt man es, Imitator oh von Stimmen. Gott, ja. Also es ist ja echt so großartig, ähm, Lauterbach ist dass mein man das Highlight. so können kann. Ja. ja, Ich möchte das auch so nachmachen können. Ähm, und dann habe ich aber letztens gehört, da hattest du, glaube ich, eine Werbung eingesprochen und zwar für den FAZ-Podcast und hast gesagt, in der Werbung, Mensch, den höre ich auch. Und dann habe ich mich gefragt... Was sind denn so Medien, falls mhm. du die preisgeben mhm. möchtest? Aber ich glaube es, also mich würde es krass interessieren, ich glaube ja. die Zuhörer auch, die du wirklich routinemäßig konsumierst? Welche Podcasts? Zum Beispiel hat Verena mir erzählt, darf ich wahrscheinlich gar nicht releasen, am Wochenende, dass sie kaulitz Hilz sich <lacht> laufend reinzieht als ja. Podcast, was ich sehr charmant fand und <lacht> habe ich jetzt auch sofort mal reingehört. Statt so,
2: Instagram-Stories zu so statt Instagram -Stories,
0: <lacht> Was ist denn so in deinem standard medienrepertoire drin? Also in meinem, in meinem
2: Standard-Medien-Repertoire, das, das kann ich sagen, äh, tatsächlich beginne ich meinen Tag relativ häufig mit Steingart, also Pioneer Briefing. Ähm, ist ja auch interessant, ne, wenn er dann, äh, wenn er dann halt ähm, seinen Blick auf die Welt äh, offenbart. Dann, äh, was ich immer höre, da bin ich die Hard Fan, ist äh, Studio 9, Deutschlandfunk Kultur. Ähm, bin ich nun wirklich okay. der, der größte Fan. Den FAZ Podcast höre ich tatsächlich auch sehr gerne. Äh, Deutschlandfunk der Tag bin ich, äh, bin ich auch regelmäßiger Konsument. Mhm. Das sind so die Informationsinhalte, so neben so Sachen wie, was weiß ich, beispielsweise The Daily von der New York Times, was auch immer wieder sehr gut ist. Und äh, wenn es um Unterhaltung geht, äh, höre ich äh, sehr gerne äh, Bauerfeind und Kuttner, höre ich mir sehr gerne an. Und äh, klar, Baywatch Berlin ist natürlich, also mein, mein liebstes mhm. Unterhaltungsprodukt und was ich auch immer wieder sagen muss, äh, ich höre es so gut wie jede Woche, äh, gemischtes Hack ist nach wie vor immer noch ganz weit ja, vorne, was äh, Unterhaltung stark. angeht. Also es ist einfach wirklich, ich weiß, da gibt es ja. dann immer gemischtes Hack und zwei Typen mitteilen sich und so, nein, es ist halt einfach wirklich auch echt sehr smart, sehr witzig. Ähm, ja. total, total gut. Und was ich auch sehr gerne höre, wo wir gerade über das Thema Politik sprechen, ich höre auch wirklich gerne äh, Machtwechsel mit äh, Dagmar Rosenfeld und Robert Alexander, ja. weil ich auch regelmäßig, ja. also das sind so Dinge, die konsumiere ich äh, allwöchentlich und was ich auch immer wieder höre, ist äh, Lanz und Precht, das höre ich mir auch mal wieder gerne an. Ich weiß, das ist ja mittlerweile hochproblematisch, wenn man das in der Öffentlichkeit <lacht> sagt, aber ähm, ja, 800.000 andere ist haben das, damit auch Ach ja, das ist ja, ist das eine, jetzt, das ist ja eine ist das Twitter. Jetzt,
1: seit das Buch da ist, ist das jetzt verpönt? Ach ja, ja, das ist
2: ja so eine Twitter-Realität. Aber das ist natürlich total wurscht. Also der Podcast macht äh, macht Spaß. Man lernt auch durchaus was. Und ich finde es immer erstaunlich. Also ich bin nun wirklich auch nicht geneigt, da jeder These zuzustimmen. Aber ich bin wirklich überrascht und fast begeistert, mit welcher Hutzpe äh, speziell bei Twitter sich äh, Susi Schneckenschiss äh, über äh, Precht erhebt, der also wirklich im Leben acht Millionen mehr Bücher gelesen hat als der durchschnittliche Twitter-Konsument, der dann aber in so einem Handstreich sagt, dass das Precht ja der größte Trottel der Welt ist, wo man denkt, du hast aber wirklich Nerven, ey. einfach mal eben so die die sag mal die intellektuelle Lebensleistung eines Menschen einfach so wegzuwischen und zu sagen, der ist ein Idiot. Also ein gelungener Auftritt war es tatsächlich nicht. Das muss man der das halber dazu sagen. Es war es war äh, es war, es war schon ein interessantes äh, Kammerspiel, denn da trafen dann halt eben Precht und Wälzer auf Robin Alexander und äh, Melanie Ammann vom Spiegel und die haben dann gemeinsam, äh, sind die in die Textexegese dieses äh, Precht-Wälzer-Buches gegangen. Das hatte schon wirklich was vom Kammerspiel, so der Gott des Gemetzels, aber es war hoch und haltsam, das muss man, äh, muss man schon sagen. Aber wie gesagt, und das ist vielleicht der Lerneffekt und das sollte man dem einen oder der anderen bei Twitter manchmal auch nochmal deutlich sagen, nur weil ich diversen Thesen nicht zustimme und diversen inhaltlichen Positionen, muss das nicht automatisch bedeuten, dass ich diese Person rundweg a, eine totale Vollpfeife halte und auch vielleicht jetzt nicht für den Demokratiefeind äh, 2022. Also das ist, da ist dann, glaube ich, noch einiges zu lernen für die eine oder andere Person. Da gibt noch, noch, noch ein paar Schattierungen, Schattierungen dazwischen, dazwischen. Ja, ja. ja, Und das ist etwas, da, da, mhm. da schlage ich manchmal wirklich die Hände beim Kopf zusammen. Und äh, was unsere Auswahl der Nachrichten angeht, da sind wir dann ganz häufig auch so, dass wir sagen: pass auf, sobald eine Person als Hashtag bei Twitter trendet, kannst du mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass wir dieses Thema erst gar nicht machen.
0: Sag mal, ein Ball, der ja jetzt ganz groß in der Luft ist, ist in der Tat jetzt inhaltlich die äh, WM in Katar, die ja nun gestern gestartet ist, ganz äh, groß. Ich habe es auch geguckt, sowohl die Eröffnungszeremonie als auch das erste Spiel und so weiter. Und habe natürlich diese ganzen Berichterstattungen und du beschäftigst dich ja da unglaublich viel auch mit, sozusagen mit diesen Ambivalenzen rund um diese WM und auch rund um das Cookies guck gucke ich's nicht, wie boykottiert man selber und so und habe jetzt für mich und das würde mich total interessieren, wie du es eigentlich machst. Also ich habe jetzt für mich entschieden, ich gucke sie, auch weil durch die Schule von meinen Kids das ist so ein Thema da und ich will auch denen diesen Spaß am Fußball gönnen. Und irgendwie nicht sagen, ihr dürftet diese Spiele nicht gucken. Also ist jetzt meine persönliche Art, damit umzugehen. Und habe dann gedacht, ich werde einfach für jedes Spiel, was ich gucke, irgendwie x Euro an Human Rights Watch und Amnesty International zum Beispiel spenden oder so. Klar kann man sagen, machst du nicht eh schon genug, machst du nicht eh schon spenden. Warum das jetzt? Warum genau da? Aber irgendwie will ich da auch wahrscheinlich mein Gewissen... <lacht> reinigen. Dich freikaufen, ähm, ja. Jetzt ja. mal trotzdem die Frage, wie machst du es denn, Micky Also ich meine, du musst ja fast ja. beruflich schon sowieso gucken, also boykottieren ist ja für dich wahrscheinlich gar keine Option. Ähm, und wenn dich jetzt so Leute und Freunde fragen so, was empfiehlst, oder empfehlen, tust du dir wahrscheinlich eh nichts. Aber... Was ist deine Art, damit umzugehen?
2: Also die Frage: Guckst so du WM? Die rangiert ja irgendwo zwischen. Äh, hast du die Heizung schon aufgedreht und bist du geimpft? Da irgendwo in diesem in diesem <lacht> Spannungsfeld <lacht> bewegt sich <lacht> das ja, Ganze. Ja,
1: ist ein sehr guter <lacht> Dreiklang. <Ja.
2: lacht> und äh, ja, also da, da, da gibt es ja. bei mir ja auch mehrere Ebenen. Also zunächst einmal, was was die die eigenen oder die anderen Kinder angeht, da würde ich denen natürlich sowieso schon mal jetzt gar nicht meine äh, pol mein politisches Bewusstsein aufstülpen. Das werden sie über kurz oder genau. selber entwickeln. Es schadet ja. nicht. Äh, das für die äh, Kinder, wenn sie es denn interessiert, mal kurz mit einzuordnen und sagen, wo ist denn das überhaupt da gerade und was ist im Zuge dessen passiert, ohne dass man jetzt irgendwie den, den dreistündigen Vortrag über Menschenrechte hält. Das kann man machen, es ja, mhm. schadet nichts, aber wenn sie einfach nur Spaß im Sport haben, dann ist das auch total in Ordnung. Ich habe äh, für mich da auch so so zwei Ebenen. Also tatsächlich, ich ähm, bin auch äh, beteiligt, in dem Falle als Zuschauer, an der Aktion äh, Katar Kontern vom Palais Flux. Da wird halt eben auch für jedes Tor, wird halt an NGOs gespendet. Das ist schon mal eine gute Möglichkeit. Ähm, es ist natürlich äh, nichts anderes als eine Form der Kompensation, wie wir es beim Fliegen halt eben auch haben. Für jede Flugmeile wird dann irgendwo ein Baum ge äh, gepflanzt. Ja, whatever. Aber besser als nichts. Also das haben wir ja bei den anderen Turnieren ja nun eben nicht gehabt. Da glaube ich, niemand äh, nach der WM in Brasilien und auch nicht in Russland hat irgendjemand an irgendwelche NGOs gespendet bei jedem Tor. Äh, kurzes Sternchen an dieser Stelle übrigens, wie herrlich unproblematisch die WM 2018 in Russland war. Ne? Was hatten wir alle einen Spaß und was haben wir da noch drüber gelacht, über diesen drolligen Putin und seine Menschenrechtsverletzung? Habe ich nicht gehört, dass da irgendjemand gesagt hat, wir... Äh, wir boykottieren dieses Turnier, obwohl 2014 auch schon die Krim überfallen wurde, aber das nur am Rande. Und was äh, das andere angeht, ich kann mir ein bisschen dahingehend helfen, als ich für mich gesagt habe, dass ich im Rahmen dieses Turniers äh, kein Geld verdienen werde. Also das heißt, es gibt äh, im Rahmen des Fußballpodcasts kein Sponsoring, die Werbeplätze sind frei für NGOs. Im Zweifel verlieren wir sogar Geld, weil wir halt ja immer noch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlen müssen, also die ganze Scheiße kostet uns sogar auch noch zusätzlich Geld und wir verdienen damit aber halt nichts. So, damit bin ich für mich moralisch dahingehend sauber, als ich seit drei Jahren sage, dass die, dass die WM in Katar nun wirklich der allerletzte Mist ist und der totale Ausverkauf und kann aber dann an dieser Stelle sagen, naja, ich verdiene aber halt nicht durch Sponsoring irgendein Geld damit, sondern kann dann auch wirklich ohne Probleme sagen, das ist der allerletzte Mist und kann mich dann im Zweifel auf den Sport konzentrieren. Ich bin als Fußballfan derzeit wirklich von einer radikalen Lustlosigkeit befallen. Deswegen habe ich auch weder die Eröffnung gesehen noch das Spiel geguckt, das Eröffnungsspiel, weiß aber, dass dass über kurz oder lang natürlich dazu kommen wird, dass ich ein Spiel gucke. So, Also momentan ist es so ein bisschen so, ich zähle so runter wie Leute, die jetzt sagen, ich bin seit äh, 362 Tagen Nichtraucher, kann ich jetzt sagen, ich bin seit ungefähr, äh, was weiß ich, keine Ahnung, 1225 Minuten nicht Gucker. Aber das wird dann irgendwann, werde ich natürlich einknicken, speziell wenn die deutsche Mannschaft wieder erwarten, richtig gut performt, dass du denkst, naja, jetzt mal so ein Viertelfinale gegen Frankreich, würde ich gerne doch mal schauen. Wie gesagt, als jemand, der beruflich damit zu tun hat oder damit beruflich mehr zu tun haben könnte, im Zweifel irgendwelche Coca-Cola-Veranstaltungen im Rahmen der WM moderieren, ist es einfach zu sagen, habe ich nichts mit zu tun, Lass mich in Ruhe damit, ich will kein Geld damit verdienen, ich bin hier im besten Falle oder im schlimmsten Falle, je nachdem, Zuschauer, aber nicht mehr. Das hilft mir
0: was ich schon krass fand, ist jetzt bei der Eröffnung zum Beispiel gestern oder auch bei dem Spiel, dass du immer so eine zweite Ebene in deinem Kopf mitlaufen hast. Also zum Beispiel, mhm. als Morgan Freeman dann diese Eröffnung mhm. äh, eröffnete ja und da auf der Bühne war, dachte ich irgendwie, okay, wie viel haben sie dem gezahlt, dass er das macht?
2: Ja? Eine berechtigte Frage. Ja,
0: dann das erste Spiel Ecuador-Katar, habe ich gedacht, okay, wie schlimm steht es um den Trainer jetzt, wenn der mit null mhm. Punkten durch mhm. diese WM mhm. durchsegelt für Katar. Ja, klar. ja, also das ist ja schon extrem, dass du die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit quasi diese inhaltliche Fußball-Interessensschiene und dann hast du die ganze Zeit sozusagen dieses Weltgeschehen mitlaufen ähm, und gleichzeitig ist es irgendwie ja, wie, wie du sagst, Realität und auch Jaja. irgendwie so ist es halt, ähm, wenn du nicht zuguckst, hast du vielleicht die Ambivalenz auch nicht so Absolut. in dir, die auch was bringt. Ähm, Na, also, der Sport
2: der Sport war natürlich ja. immer schon mhm. politisch, also ne, Olympia 36 nur als Beispiel, aber selbst die WM 1978 in Argentinien, äh, während der äh, Diktatur der Militär runter, war natürlich auch letzten Endes ein Prestigeobjekt und mhm. die deutschen Spieler sind dahin gefahren und äh, auch Berti Vogts hat 1978 schon keine Sklaven gesehen äh, im übertragenen Sinne, das gab's. Natürlich alles schon. Der Fußball hat häufig genug gedient, um einfach mal abzuschalten, die Welt außen vor zu lassen und nur den Sport zu haben. Das wird bei diesem Turnier schon mal überhaupt nicht mehr gelingen. Das wird gar nicht mehr gehen, weil das hochpolitisch ist. Du hast natürlich auch die Sender, speziell ARD und ZDF, die die Rechte gekauft haben und auch wissen, dass sie sehr viel Geld dafür ausgegeben haben, um auch sehr viel Geld wieder einzunehmen haben natürlich jetzt für sich die moralische Selbstverpflichtung, besonders intensiv auf die Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen und immer wieder Leute von Human Rights Watch einzuladen, um sich auch ja nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, dass man da unterm Strich natürlich die Rechte für dieses Turnier gekauft hat und auch damit Geld verdient und auch Quote machen möchte, das wirst du nicht wegwischen können. Und wenn du bedenkst, du hast zum Beispiel ein Spiel, heute, da wir reden, England gegen den Iran um 14 Uhr, ja, was glaubst du, was dann da passieren wird auf dem Feld oder auf den Rängen? Also das Ganze ist hochpolitisch, es ist auch in gewisser Hinsicht kann es auch schon zu so einer Art, ähm, wie soll man das sagen, so menschenrechtlicher Weltausstellung werden, wenn du ähm, Mannschaften und Spieler hast, die ähm, die Gelegenheit nutzen, um auf Dinge hinzuweisen. Also ich bin wirklich ich blicke mit großem Interesse auf das Spiel und auf das Verhalten der iranischen Spieler, die ähm, mit Sicherheit auch mit einem riesigen Rucksack dahin fliegen und hinfahren, denn ähm, wenn sie etwas machen, ist es gut. Es kann aber auch bedeuten, dass deren Familien im Iran extrem unter Druck gesetzt werden. Also Genau, du kannst, du kannst den, du kannst die die Weltlage nicht außen vor lassen.
1: An dieser Stelle vielleicht ein Vorschlag an euch beide: Ihr habt ja noch nicht genug Projekte in eurem Leben. Wie wär's denn mal mit so einem Fußball-Podcast <lacht> Lea und Mickey? Weil ich, ich höre hier staunend zu, was meine co hosts Verena, du bist <lacht> schuld, dass ich überhaupt so Fußball interessiert I bin love it. mit deinem ganzen FC also victoria themen äh, vor, vor vier Monaten habe ich über Ja. Vor vier Monaten hat Lea noch gesagt, also Fußballinvestoren weiß ich nicht, das ist ja ein bisschen, das ist ja, ja. sehr weit weg von mir und jetzt höre ich ihr hier zu jetzt bin und ich hole näher. Ja, also, genau, also da, falls euch mal langweilig werden würde und das passt zu ja. meiner Abschlussfrage, nämlich, Miki, was steht noch auf deiner Bucketlist? Was muss unbedingt noch drin sein in deinem Leben, bevor es noch sehr lange nicht zu Ende geht?
2: Ach Gott, da ähm, gibt es eigentlich gar nicht so viel. Das Einzige, was was ich, und das, das kommt wieder so ein bisschen zurück auf den Anfang, was ich wirklich gerne machen würde oder intensiver machen würde, wäre ähm, Bücher schreiben, aber in dem Falle keine Thriller, sondern eher, ähm, tja, wie soll ich mhm. das nennen, etwas Persönlicheres oder gesellschaftliche Betrachtungen. nenn es wie du willst. Und da ist es oft so, dass ich wirklich einen inneren Unmut empfinde, weil das Tagesgeschäft, mir äh, oft da in die Quere kommt und ich nicht die Ruhe habe ähm, und ja. auch nicht die Gelegenheit, eine, sag mal, auf, auf eine gedankliche Tiefe zu kommen, äh, derer es Bedarf, um ein, ein vernünftiges, nennen wir es mal wohlwollend, ein relevantes Buch zu schreiben. Und das ist so das Einzige, wo ich denke, Mist, ey, das da, da muss ich wirklich, da muss ich mir diese Freiräume für schaffen. Ansonsten bin ich also äh, ausgesprochen glücklich damit, was ich mache und äh, auch wie ich es machen darf.
1: Ach, wie schön. Ja, das eint uns, glaube ich, alle drei. Ich habe neulich eine Erfolgsdefinition gehört. Erfolg ist, wenn dir die Dinge, die du machst, mehr Energie geben als nehmen. Und das oh, das ich, ist doch
2: ein schönes… Oder?
1: Das, das fasst es doch eigentlich gut zusammen.
2: Total. Und das vielleicht noch angefügt und das ohne äh, es mit irgendwelchen Arschgeigen äh, machen zu müssen.
1: Genau. Das ist dann die ja. Also, Miki, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön mit euch.
0: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Jetzt
1: kommt Werbung. Heute möchten wir euch Prozeanis vorstellen. Unser Go-To-Drink für Hyaluron und neuerdings auch für Kollagen. Und ich muss wirklich sagen, das steht beides in meinem Kühlschrank. Die große Flasche Kollagen, die kleinere Flasche Hyaluron. Und morgens trinke ich aus diesem kleinen braunen Becher Hyaluron und abends Kollagen. Und Lea, man sieht es, oder?
0: Man sieht es auf jeden Fall. Du du strahlst.
1: Ich strahle, ich habe viel mehr Spannkraft meiner Haut, erhöhte Hautelastizität und jetzt fragt ihr euch, vielleicht braucht es noch einen weiteren Kollagen-Drink und ich kann nur sagen, ja, denn Prozeanis gewinnt das Kollagen durch die Fischhaut des Kabeljaus, statt wie oft durch Rindhaut und der Vorteil ist, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen nahezu identisch und das Premium-Kollagen vom Kabeljau aus der Tiefsee wird besonders effizient vom Körper aufgenommen und stammt aus zertifiziertem Fischfang aus Norwegen Und die Fischerei in Norwegen gilt als die nachhaltigste der Welt.
0: Ja, und auch die weiteren Zutaten haben es in sich, denn allein die Superfruits Granatapfel und Acerola sind super gesund und geben halt diesen fruchtigen, leckeren Geschmack. Also wenn ihr eurer Haut auch etwas Gutes tun möchtet, dann geht auf www.proceanis.com slash kollagen minus drink. Proceanis wird geschrieben p-r-o-c-e-a-n-i-s.com slash kollagen drink und erhaltet mit dem Rabattcode fast15, klein geschrieben, 15% Rabatt auf alle Produkte. Und es ist auch super, wenn ihr euren Liebsten etwas Gutes tun wollt zu Ostern. Denn Ostern kommt ja bald. Und dann könnt ihr alle bald gemeinsam wie aus dem Ei gepellt aussehen. Was zusätzlich toll ist: Mit dem Kauf jedes Prozianisprodukts produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Also, das können wir nur unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer im Link in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende. Was hast du gelernt? Ja, Lea, ich habe dir ja erzählt in der letzten Folge, dass ich zum Voice-Coaching gehe. Und da war ich ja so aufgeregt, dass wir das auch gleich in Titel genommen haben, obwohl wir gar nicht drüber geredet haben. Deswegen <lacht> wollte ich das jetzt mal nach meiner ersten Session heute nachholen. Und also erstmal, wie geil, dass ich das mache. Also toll. Toll, Verena. Applaus. Toll. Weil man könnte ja auch sagen, nee, passt ja schon. Inzwischen habe ich schon so viel Reden gehalten, dass das ist jetzt, wie es ist. Und dann komme ich da so rein und dann sagt sie, dann stell dich da mal hin, ich mache mal die Kamera an und dann halt mal jetzt einfach so aus dem Steh, Stehgreif so eine zehnminütige Rede. Und ich hatte voll Herzklopfen. Ich so, huch, das, jetzt muss ich es aber Warum besonders gut machen. Ich habe über Fachkräftemangel geredet. Okay. Ich, ich alter Nerd. Zehn Minuten, you go die denkt sich so, danke dafür. Jetzt sind ja nicht dem Haus. Und was wir da alles tun können und so. Und dann <lacht> ähm, haben wir uns danach das Video angeguckt und also, die gute Nachricht cool. für mich selber war, ich glaube, wenn sie jetzt nach meinem Auftritt, der ja so ein bisschen natürlich gestaged ist, wenn man da bei ihr im Wohnzimmer steht, aber wenn sie jetzt danach gesagt hätte, huh, da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll, dann wäre ich, glaube ich, so ein bisschen demotiviert gewesen, weil ich gedacht hätte, komm, also jetzt gib mir mal erstmal ein bisschen Credit. Ich bin so ein Typ, ich muss erstmal gelobt werden, ja. Mhm. Und dann können wir drüber reden, was ich noch besser machen kann. Das hat sie genau richtig gemacht. Hat also erstmal mir lauter Plusse äh, mhm. aller NPS äh, aufgezählt mhm. und gesagt, was, ähm, was alles gut war. Und dann mhm. hat sie aber vier Punkte sozusagen, anhand von vier Punkten gesagt, wo wir dran arbeiten werden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mega spannend für alle, die jetzt zuhören, weil eigentlich No-Brainer, aber eben richtig cool. Also, mhm. und da bin ich auch mal gespannt, wo du gleich sagst, dass du noch Potenzial nach oben hast. Mhm. Also das Erste ist der Stand. Wie stehst du? Sagt sie, stell dich hüftbreit hin leichten Spiel- und Standbeinwechsel, aber nicht so ein Bein zum Beispiel so ausstellen, ja, so nach außen ähm, und okay. auch nicht da so rumhampeln, sondern feststehen, hüftbreit, auch nicht zu breit, sieht auch ein bisschen komisch aus als Frau. Ähm, so Und dann denkst du dir so einen imaginären Kreis um dich herum und innerhalb dieses Kreises bewegst du dich langsam, während du redest. Mhm. Und zwar nicht so vor- und zurückwippen, sondern so richtig da so ein bisschen langsam rumlaufen. Mhm. so Das fand ich schon mal ganz cool, weil das mache ich bisher eigentlich nicht so. Dann Hände und Gestik, äh, die ja zusammenhängen. Äh, locker ineinander legen die Hände, also keine Raute, hatte ich jetzt auch äh, Gott sei Dank nicht gemacht. Aber so locker in die, ineinander legen die Hände, so dass sie zu jeder Zeit gestikulieren können. Weil mhm. sie sagt, Gestik muss von alleine funktionieren. Nimm dir auf jeden Fall nicht vorher vor, ich mache jetzt folgende fünf Sachen. Mhm. Aber geh immer mit dem mit, was du sagst. Also wenn du sagst, erstens, dann zeig auch Dass mit dem es Daumen. du unterstreichst erstens. quasi. Genau. Mhm. Oder wenn du was unterstreichst, dann unterstreichst es auch mit dem Finger so, als würdest du wirklich was unterstreichen. Mhm. Also mhm. es ist einfach einfacher, dir zuzuhören, wenn man das Gefühl hat, Gestik und Worte stimmen überein. So, dann Stimme nach vorne bringen. So Total. an einem Tag wie heute ja. Bin ich ja aus Ganz weit hinten. Indifferent und sitz ganz weiß, mhm. weit hinten und rede so hinten in meinem ja. Rachenraum und kratze ja. damit so ein bisschen und so. Sie ja. sagt das ist erstens furchtbar für die Stimmbänder. Das knarrt dann richtig. Genau. So.
0: Hallo. Und sie sagt, ja, total.
1: bring die Stimme nach vorne, was ich jetzt mal mhm. mache. Gib dir etwas mehr Mühe, red nicht lauter, aber akzentuierter und komm mit der Stimme nach vorne. So, mhm. das finde ich jetzt heute total anstrengend, deswegen gehe ich jetzt wieder mit der Stimme nach hinten. Aber mhm. Hat es einen Punkt, weil manchmal knarrt sich da halt echt ganz schön.
0: Vor allen Dingen, man hat es eben schon gemerkt, als du es gemacht hast. Also jetzt zum Beispiel versuche ich das mal auch weiter vorne zu machen. Und das krass, man hört es ne? sofort.
1: Ja. ja, es ist eine viel angenehmere viel Stimme. Klarer. Mhm. Und man denkt, oh, der höre ich aber gerne zu. Versus wenn sie mhm. so ein bisschen so hier hinten redet. Redet. So, mhm. genau. Und dann äh, Punkt und Pause. Und das war der größte Aha-Moment. Sie sagt, besonders Frauen machen Folgendes. Lea. Und dann war ich in der Kita und da war meine Tochter. Und als ich dann die Treppe hochging, kam mhm. mir die Erzieherin entgegen. Und du glaubst es ja nicht. so mhm. Und du denkst die ganze Zeit, hui, ist das spannend, hui, ist das spannend. Wann <lacht> kommt sie denn mit dem, was sie eigentlich sagen will? Ich muss weiter zuhören, aber ich habe schon ganz vergessen, worum es überhaupt geht und so. Und wenn du das halt in einer Rede machst, dann denkt das Publikum die ganze Zeit, wann darf ich abspeichern? Mhm. Also wie so eine kleine Diskette, die du auf deinem Laptop drückst. Ja, wann darf ich einmal speichern? drücken Und das mhm. geht nicht, wenn du nicht mal mit der Stimme runtergehst und einen Punkt machst. Deswegen auf das Beispiel eben, Lea, ich war heute Morgen in der Kita und gehe die Treppe hoch und treffe Petra. Und du glaubst ja nicht, was Petra gesagt hat. Die hat gesagt, halt dich fest, nächste Woche ist Lampion fest. So, und... <lacht> okay. und oh, so, und das nehme ich mir jetzt vor, das wirkt noch ein bisschen auswendig gelernt, aber da ist was dran. Und letzter Punkt, Blickkontakt. Wenn du eine Rede hältst, trau dich drei bis vier Sekunden Blickkontakt mit jemandem im Publikum zu halten und dann guck wieder weg und guck zum nächsten, aber guck nicht so über die Leute drüber aus Verlegenheit oder mhm. dass du nicht weißt, wen du angucken sollst, weil das wirkt entweder arrogant oder nervös und beides will es ja nicht sein.
0: Also ich finde es super spannend, ich hatte ja auch äh, schon Voice-Coaching, aber wirklich für die Stimme an sich, mhm. ähm, weil ich da auch immer mal wieder Themen mit hatte. Und wenn wenn du dich jetzt fragst, naja, also du hast ja gesagt, ach, brauche ich das überhaupt? Ganz am Anfang, ne? Und mhm. hast es trotzdem gemacht. Mhm. Wenn man sich Tony Robbins' Stimme gerade anhört, ist es wirklich beängstigend. Echt, ja? Also musst du dir mal anhören, die neuesten Videos, Die die kratzt so sehr, dass man wirklich... Den Inhalten nicht mehr folgen kann, weil die Stimme so knarzt. Wow. Also, du kriegst richtig Angst vor dieser Stimme. Das heißt, man merkt schon, und wir beide haben ja Speaker-Jobs. Also, wir ja. reden ja de facto den ganzen Tag, ob auf Bühnen oder in Meetings oder aber wir, wir reden die, oder im Podcast, wir reden die ganze Zeit. Das heißt, ähm, da ist, glaube ich, Stimmtraining total wichtig. Und was mhm. ich dann noch mal gelernt hatte, zusätzlich zu dem war, Atmen, was ich auch ja. immer zu wenig mache, also richtig in Bauch tief reinatmen, weil je mehr du atmest, das ist quasi die Kraftquelle deiner Stimme, desto weniger musst du quasi oben am Hals und so weiter pressen ja. und dann auch dieses Stimme nach vorne holen, also den Stimmensitz nach vorne verlagern und da gab es eine Übung. Und zwar, dass man so versucht, quasi so ein bisschen die Nase zum Vibrieren zu bekommen. Und zwar, indem man so tut, als ob man kaut und so die Lippen dabei auch so, so eine Kaubewegung macht und dann so. Und dann kribbelt es so in der Nase, dann weißt du, du bist richtig.
1: Oh, ich versuche das hier gerade zu machen, ich bin völlig lost. Die Nase zum Flattern bringen und bin so kauen. Ich wollte die Kamera aus Ja, aber wirklich.
0: Und, ähm, ja, und damit kriegt man auch den Stimmsitz nach vorne. Also auf jeden Fall, finde ich, ja. macht es total Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und glaube ich, für total. unseren Berufsstand
1: ja. ist das ja, extrem wichtig. aber für wichtig. jeden, für jeden. Ja, so, deswegen gab es jetzt hier schon mal Speaker Coaching, sozusagen. Ich glaube, da kann man schon mal viel mitnehmen heute. Und äh, ich übe dann mal weiter und lasse euch weiter an meinen tollen Erkenntnissen teilhaben. Mhm. Schlagzeile der Woche. Ja, wir
0: kommen ja jetzt am Donnerstag raus und morgen am 25. November ist Black Friday. Und das, das ist de 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 ja de. immer der umsatzstärkste Tag des Jahres für wahrscheinlich alle westlichen Länder. Ähm, und ich fand es mal ganz spannend, weil ich gar nicht so genau wusste, woher der kam. Und er kam mhm. daher, dass ähm, immer am vierten Donnerstag im November Thanksgiving ist. Und der mhm. Tag danach war für die meisten ein Brückentag. In den USA. Und deswegen sind die meist einkaufen gegangen und haben angefangen, ihre Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und irgendwann wurde das dann sozusagen vom stationären Handel dafür genutzt, dass sie da Rabatte gegeben haben und so weiter, sodass die Leute da mehr kaufen. Dann wurde ja irgendwann der Cyber Monday eingeführt. Leitend hier in Deutschland, glaube ich, verbindet man den sehr stark mit Amazon. Am Montag drauf, also jetzt kommenden Montag, wo dann die ganze Online-Branche quasi ihre Antwort geliefert hat Krass. auf die Rabattschlachten und der Offline-Branche am Freitag. genau mhm. Und man muss echt sagen, dass diese Tage, also Black Friday, Cyber Monday, ähm, unfassbare Verkaufstage sind. Das heißt, 2016 in Deutschland wurden noch 1,7 Milliarden umgesetzt und dieses Jahr werden es 5,7 Milliarden werden. Das wäre eine 22-prozentige Steigerung zum letzten Jahr, obwohl wir derzeit eine total schlechte Konsumstimmung haben. Mhm. Also durch die ganzen Polykrisen oder Multikrisen, mhm. in denen wir sind, ähm, wird eigentlich damit gerechnet, dass wir 4% weniger Weihnachtsumsatz haben. Also dass die Leute ihr Geld mehr zusammenhalten, sagt der Handelsverband Deutschland. Und äh, gleichzeitig haben wir aber eine riesige Inflation. Das heißt, es wird doch mehr Umsatz sein, obwohl... Ja weil die Preise einfach so gestiegen sind, ja. weil wir 10% Inflation haben, ähm, obwohl sozusagen 4% weniger äh, Weihnachtskonsum äh, entstehen wird. Aber nicht am Black Friday und Cyber Monday. Ich glaube sogar andersrum. Also bei mir war es so, ich habe den nie so aktiv verfolgt wie dieses Jahr. Ich habe dieses ja? Jahr wirklich schon eine richtig... Eine richtige Liste, eine Liste was ich gemacht, alles, oder was? Ja,
1: total. Ah, wirklich? Ich habe
0: richtig gesammelt, ja, absolut. Oh, wow. Ich habe auch schon mit, äh, mit Daniel überlegt, was wir den Kids schenken und so weiter. Also ich habe richtig eine Liste gemacht, dass ich das jetzt alles günstiger am Freitag und Montag kaufen kann. Ach, krass. Du wahrscheinlich nicht. Du bist wahrscheinlich Anti. Ich bin
1: Anti, ja. Also ich bin ja heute Anti. Anti, wie wir wissen. Deswegen heute darfst du mich <lacht> sowas nicht fragen. Nee, also mich, mich nervt das voll. Also mich nervt so sehr, dass es so ein... Also ich freue mich für Schnäppchenjäger, don't get me wrong, weil gerade in dieser Phase ist ja schön, dass es mich nervt, dass es einen Black Friday gibt, aber für ganz viele Menschen ist es ganz wichtig, dass Dinge gerade günstiger sind, also das nervt mich nicht, ja. aber was mich nervt ist, dass wir immer noch so Konsum zum dreifachen Quadrat und mhm. alle finden es geil, so das, das soll jetzt kein Shaming sein, sondern ich bin ja die Erste, die sagt, wenn du eine Tony-Box kaufst oder eine Boombox oder ein Apple-Phone ja. oder so, dann kaufst halt an diesem Freitag oder am Montag, weil dann ist es billiger, wenn mhm. du es eh kaufst. Aber meine Befürchtung ist, dass du lauter Zeug kaufst, was du überhaupt nicht brauchst, weil dir da irgendwie wieder der nächste Newsletter um die Ohren gehauen wird. Aber findest du
0: wirklich, dass so das Sentiment immer noch so ist? Weil ich habe echt das Gefühl, in unserer Bubble zumindest verändert sich das extrem. Also ich kriege schon ganz viel mit, dass Menschen weniger konsumieren, sich zurückhaltender, ähm, also einfach versuchen, mehr Qualität, weniger Quantität einzukaufen, ähm, zu schauen, ob man nicht äh, Experiences verschenkt, also gemeinsame Erlebnisse anstatt äh, physische, materielle Produkte und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich das Total, verändert. Total,
1: aber jetzt, mhm. wenn das so wäre, wo ist dann der Green Friday, nenne ich ihn mal, oder der Slow Friday und mhm. der... Wäre eine krasse Gegenbewegung, die man auch kennen würde, ja, die jetzt nicht so die Nische der Nische wäre aus, hat irgendwie eine Freundin mir von erzählt, sondern mhm. die genauso in der Zeitung steht aus, dieses Jahr wird am Black Friday oder meinetwegen gibt es ein Slow Thursday oder was weiß ich mhm. was. Und an dem gibt es ein Hashtag und eine Website mit entweder, wenn wir jetzt bei Green Thursday bleiben, nachhaltigen Produkten und dann muss man halt aufpassen, dass das nicht Hardcore Greenwashing wird, weil dann irgendwie jeder plötzlich nachhaltig ist. Mhm. Oder slow im Sinne von die Sondermomentkarten, die Hotelmatze-Karten, was weiß ich. Also mhm. Dinge, die eher dazu die einladen, zu reflektieren, ins Gespräch mhm. zu kommen, als jetzt irgendwie Wildgeschenke aufzureißen und zu sagen, oh, noch eine, äh, was weiß ich was, die ich nicht brauche.
0: Mhm. Oder man nutzt das halt alles jetzt schon zum Black Friday. Also, sag ich mal ich habe das ja jetzt so genutzt. Ich habe ja schon gesagt, ich habe so eine Liste gesammelt. Das heißt, mhm. wie machen wir es gerade? meine Tricks für die letzten Jahre, um weniger mich selber vor der Konsumsucht zu bewahren, sage ich mal, mhm. war zum einen bei Kindergeburtstagen und Weihnachtsgeschenken haben wir jetzt fünf Geschenke. Das heißt, wir sagen, es sind vier Geschenke, die besprechen wir sogar mit den Kindern, was sie sich wünschen und eins mhm. ist eine Überraschung. Mhm. Das war wirklich jetzt die letzten Geburtstage ein absolutes Highlight, weil die Geschenke alle ein Knaller waren. Die haben sich so gefreut. es war so spot on. Es war kein Plastikscheiß. Also einfach, das war richtig toll. Mhm. Und auch mit den ganzen Verwandten und so weiter haben wir vor, vorher besprochen, ob die entweder Geld schicken oder sich beteiligen oder so. Okay. Dann irgendwie bei Fashion versuche ich mich selber zu fragen, will ich das gleich morgen anziehen? Also kann ich nicht abwarten, es morgen zu tragen. Mhm. Weil wenn das nicht ein absolutes Hell Yes ist, dann brauche brauch ich, ich jetzt nicht. nicht unbedingt die nächste Hose gerade. Genau. Ja. So, dann finde ich, habe ich angefangen halt über das Jahr schon Sachen zu sammeln. Also A, eine Liste für jetzt Black Friday Sales und mhm. auch Dinge, die zum Beispiel meine Eltern wollen mir gerne ein Weihnachtsgeschenk schenken. Und ich habe damals, hast du mal gesagt, du liest ja sehr viel auf dem Kindle, ne? Und ich ja. habe ja jetzt angefangen, auch so viel zu lesen. Da schleppst du dir immer Bücher mit. Und ähm, dann habe ich denen jetzt gesagt, okay, ich wünsche ah, cool. mir ein Kindle zu Weihnachten cool. zum Beispiel. Habe ich aber auch schon vor Monaten gesagt, aber die wissen halt schon seit Monaten, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ja, und dann, cool. ähm, so, und das alles soll mich davor bewahren quasi, äh, im Konsum abzudriften. Und dann aber vielleicht noch eine Idee, was ich mit einigen engen Freunden und Familie mache, ist, dass wir uns äh, Briefe schenken. Das heißt, wir nehmen uns alle richtig Zeit und schreiben uns. Äh, einen das finde ich ja geil. Ähm, und zwar das auf so richtig, so geil. Füllfederhalter, auf so richtig altem Papier, weißt du, so richtig bemüht und einfach so ein Brief über. Das, was wir gerade dem anderen mitteilen möchten, was uns im Kopf rumgeht, wie wir die Beziehung gerade so finden und so natürlich nur positive Sache, das ist jetzt kein Feedback-Gespräch. <lacht> also, was ich dir schon immer was sagen wollte. Und das ist so schön mit Daniel zum Beispiel, mache ich ja. das auch. Wir schenken uns jedes Jahr ja, das einen das finde ich Brief, richtig toll,
1: weil ich habe hier kistenweise Briefe stehen, die ich äh, bekommen habe, weil ich so viele Briefe geschrieben habe im Laufe meines Lebens, aber jetzt irgendwie seit zehn Jahren nicht mehr. Hm. Und das finde ich jetzt mal eine richtig geile Idee. Ich glaube, ich schreibe jetzt einfach dieses Jahr richtig geile Briefe. Ich habe auch so eine geile Handschrift und so. Dann, Aber ich möchte mein Weihnachtsgeschenk trotzdem von dir noch. Bekommen. Ja, das liegt ja hier auch schon. Mhm. Ähm, oh. Und als ich dir gerade zuhörte, dachte ich so auch, also weil du gerade meintest, wie, wie entgehst du der Konsumschlacht? Konsum mhm. und, ähm, und ich kann jetzt ein Weihnachtsgeschenk revealen, was ich jetzt Philipp doch nicht schenke, was ich mir aber sehr intensiv angeguckt habe. Mhm. Ähm, und ich schenke es ihm auch nur nicht, weil da was anderes jetzt ist. Und zwar heißt das raus Live kann man sich mal mhm. angucken, die Website. Und das sind so, so, so smarte Cabins, nennen die das, abseits der Großstadt. Und da steht dann einfach so versteckt zwischen Bäumen und Sträuchern mitten im Wald, so eine kleine Kabine, wo eigentlich nur ein riesengroßes Doppelbett drin ist. Oder, also guck dir die Seite mal an, da denkt man so, mhm. oh Gott, da will ich hin. Und das sind einfach so verschiedene, ganz mini kleine Lodges um Hamburg, um Berlin und so rum. Und da, habe ich so gedacht, damit schenkst du Zeit, Zeit. und mhm. Aufmerksamkeit, weil du da vor Ort auch null abgelenkt bist von irgendeinem mhm. Kram. Mhm. Und ähm und, und auch sowas wie Schaubühne. Ich liebe die Schaubühne in Berlin. Und da habe ich jetzt auch mhm. schon geguckt, schenke ich uns einfach alle zwei Monate einmal Theaterkarten, damit wir Total. mal wieder was anderes in unserem Leben haben, als ewig wieder noch mehr von dem, was eh mhm. schon drin ist und so. Oder
0: Deutsche Oper, die Zauberflöte ja. kommt da jetzt also ich mein, mit Kindern und Berlin so. Berlin ist mhm.
1: ja packt mit geilen Total. Sachen. Komische Oper war ich auch noch nie. Also mhm. so. Und ich glaube, die Herausforderung bei Slow Presence ist, dass du halt mehr nachdenken musst und, das jetzt besonders natürlich auf Kinder bezogen, der Moment des Auspackens, wenn es ein, kein iPhone, sondern ein, <lacht> ein Schaubühnenbesuch ist, nicht ganz vergleichbar ist in der Freude. Und Total. dass man deswegen natürlich die Waage finden muss, vor allen Dingen bei Kindern. Aber bei Erwachsenen finde ich, kann man ruhig mal sich ein bisschen mehr zwingen, tue ich auch seit Wochen, ist anstrengend, deswegen bin ich auch noch nicht so weit, wie ich wäre, wenn ich jetzt am Black Friday zuschlage, aber irgendwie denke ich so, ne, nicht jetzt wieder das ganze Haus voller weiterer Boomboxen und Ladekabel und äh, weiß ich nicht, was man noch so alles braucht.
0: Eine Folge mit in der Tat 1000 Bällen in der Luft. I love it. Und äh, jetzt geht's es bei, bei uns bald schnell ins Bett, hoffentlich, dass wir morgen ganz, ganz früh nach Estland fliegen können. Und ich freue mich jetzt schon so sehr auf die Paus, dass natürlich... Äh, First and foremost auf Tallinn, auf den Weihnachtsmarkt, auf die Unicorn-Gründer und Gründerinnen, die wir treffen werden und auf Lilly. Äh, Lilly, du bist der Knaller und äh, das werden wir hier noch ganz groß feiern, was du uns da für eine Reise organisiert hast. Also we can't wait. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: Henry Ford. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.